0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estoy muy contento porque hemos echado un vistazo al último episodio, los que, especialmente los que compartimos eh, con Fernando Alonso y con Víctor Heredia. Y ha gustado mucho, se ha aumentado incluso la media de escuchas, y eso, desde luego, a mí me, me enorgullece porque siga habiendo temas, siga habiendo interés en la historia de Málaga. Y siempre es positivo, ¿verdad?
0: Pues sí, ocurro, llevamos ya más de 100 capítulos y con el cambio este, como los fichajes de la temporada de invierno que decíamos, ¿te, recuerdo, ¿te acuerdas? de te Fernando y Víctor, pues la verdad es que han sido un auténtico acierto. Hoy tenemos con nosotros a Fernando, que ahora después lo saludaremos. Pero mira, al hilo de lo que dices, pues precisamente uno de los capítulos de los últimos, creo que el último que grabamos con Fernando, que uh -huh. era sobre las memorias de María Pía Heredia, bueno, pues ha tenido tanto éxito que muchos de nuestros oyentes eh, se han dirigido en estos días al archivo municipal o bien por teléfono bien allí físicamente para preguntar cómo podían conseguir el, el libro de María Pía entonces bueno decir desde aquí que en principio el libro está agotado y que me piden desde el archivo municipal que dé un par de claves para conseguirlo o al menos para consultarlo entonces me dicen en concreto y esto es información de servicio público para todos los que quieran hacerse con la memoria que el libro está ya agotado para la venta directa en el archivo municipal, que era donde se podía vender al precio de 11 euros, pero que a cambio pueden ponerse en contacto con la distribuidora de, del libro, que es la Editorial Argubal, muy conocida en Málaga, y solicitar a ver si tuvieran algún tipo de... Bueno, de, de copia de edición, claro, en
1: definitiva, sí. De
0: copia. De todas maneras, también me dicen desde el archivo que ese libro se puede consultar en la biblioteca del archivo o bien en la red municipal de bibliotecas de las bibliotecas municipales de biblioteca Málaga municipal que cada una tiene un ejemplar de, de este librito muy pequeño sí, sí. pero absolutamente delicioso que dejó escrito para su familia la, la nieta de Manuel Agustín Heredia así que bueno, desde aquí hay tres vías o bien ponerse en contacto con la editorial Arguval. Eh, que bueno que a ver si tienen la suerte de que les quede alguno ya repito que el libro costaba 11 euros o bien en la sala de lectura del archivo municipal o en la red de bibliotecas de en la red de bibliotecas municipales de, de Málaga y bueno y desde aquí por supuesto agradecer no, todo gusto, ese gusto, interés luego. porque se ve lo que hemos comentado muchas sí, veces sí, no sí. el feedback casi inmediato que tienen los podcasts cuando, cuando hablamos de este tipo de, de cosas. Yo sigo eh, insistiendo en mi sensación de que las historias que más gustan son las historias familiares sí, sí, sí. de las grandes sagas de Málaga. Sí. Y bueno, yo creo que tanto eh, uno de los últimos capítulos que grabamos con Fernando, como las bodas de las seis hijas Livermore, eh, como el de las memorias de María Pía, bueno, pues han tenido un éxito eh, increíble. Y, y vamos a seguir en esa línea de rescatar Seguro. también las historias de Fernando y Víctor, y hoy precisamente, bueno, pues seguimos con Fernando, a quien tenemos aquí a nuestro lado, le damos la bienvenida, y le agradecemos de nuevo que se haya dejado sí, secuestrar.
2: De pues buenos días a los dos, y gracias otra vez por invitarme, la verdad que me apabulla lo del éxito de María Pía. Igual pensaba yo que a lo mejor en la Feria del Libro lo, lo llevan los de Argubal, Argubal tiene una caseta en la Feria del Libro, sí. creo recordar. y además
0: tiene, tiene títulos muy buenos tiene, sobre tiene la
2: historia bueno, de Malaga. Pues igual lo llevan a la Feria del Libro, si quiere dar más. Sí, uh -huh. dentro de poco bueno, dentro de poco desde que estamos
1: grabando esto creo que empieza el 27 de abril si no me equivoco ¿no? la, la feria del libro aproximadamente de, de Málaga creo que sí creo en torno a finales de mes sí. a finales de mes en definitiva uh -huh. y, y que bueno que siempre es disfrutable y recomendable la, la cantidad también de, de libros con temática malagueña que hay allí y bueno eh, Fernando que ese también éxito es tuyo porque tú eres el que pusiste sobre el foco el, el foco en ese libro de María Pía y desde luego ahora estamos viendo que, que tenías motivos para hacerlo Te gusta, y que, que, gusta. que ha gustado exactamente está muy bien que se
2: compre el libro y que se lea Absolutamente, totalmente. Si eso sobre Málaga, pues mejor todavía.
1: Hoy vamos a hablar de un tema que eh, pasamos a veces por encima, es la Catedral de Málaga. Y hemos comentado alguna vez que en la Catedral de Málaga llegó a vivir gente hasta hace no tanto. Y vamos a detenernos en esa historia porque creo que es una historia muy chula y envidia también que tuvo la oportunidad de vivir en esa Catedral de Málaga, ¿no? Tiene que ser algo especial y único.
0: Hombre, imagínate, y además ahora también traemos a colación este capítulo de la Catedral de Málaga, que recuerdo que ya hicimos uno doble con Jesús josa que tuvo también mucho éxito, es? porque la Catedral de Málaga está de actualidad, porque ahora bueno, pues se va a construir, no a reconstruir, a construir el tejado de la catedral, que carecía de tejado. Quizás lo más visible es esa uh -huh. torre sur, pero, pero bueno, ahí vamos a tener el tejado, gracias a la colaboración bueno, pues de instituciones, de, de organismos oficiales, que al fin van a permitir que tengamos una catedral completa. Quitando, insisto, la parte de la torre, que ese debate aún no se ha abierto y que, y que supongo que no tardará en llegar, una vez que veamos ya el tejado a dos aguas e incluso la balaustrada que se proyecta para terminar de abrazar la parte superior de la catedral, pero bueno, indudablemente hoy teníamos que traer esta historia que, que nos contaba Fernando de esos últimos habitantes de la catedral la, de Málaga.
2: ¿por la catedral está sin terminar. Es que eso no hay que olvidarlo, que no es que... Sino que está sin terminar. Y en el, el tejado, estaba, estaba, la, estaba, la torre... Con la, las esculturas, que todo eso y, y la gran sacristía. Bueno, la gran sacristía, que quedó sin hacerse. Claro, todo eso se quedó sin hacer. La torre, faltan muchas cosas por terminar. Bueno, pues el tema de los habitantes es un tema especialmente especialmente curioso, porque la catedral, como edificio inmenso, es el edificio más grande del centro de Málaga, pues en ese edificio vivían pues muchas personas. Vivían... Era, era como una pequeña ciudad. Era como un pequeño microcosmos. Vivía el campanero, organistas carpinteros eh, personal de mantenimiento algunos, algunos también capellanes o sacerdotes, incluso incluso había un alcalde allí que lo llevaban el alcalde de las torres, que era el que se encargaba un poquito de mantener el orden y, y, y cuando hubiera algún tipo de, de pleito o de disputa, pues también un poquito de arreglar, arreglar todo aquello. Uno de los oficios más curiosos, que a mí me llama la atención de los que había en la catedral era el de perrero, en la catedral había un perrero que se llamaba antiguamente caniculario, del, del latín can. Eso me interesa, ¿qué es ese perrero? ¿Qué es esa figura? E, esa figura del perrero se colocaba en una especie de poste, que hay justo delante del coro. Delante del coro de la catedral hay un poste que sobresale, y de ese poste se pueden controlar las dos puertas, tanto la puerta que da el patrón naranjo, como la puerta que da al postigo de los abades. Y este perrero eh, se dedicaba a controlar que no entraran perros en la catedral. Entonces, en Málaga había muchos perros vagamundos, como se pueden ver en las fotografías antiguas, se ven incluso... Ordeando cabras en la plaza de la Constitución, entonces era una ciudad donde había muchos animales, entonces algún perro, las puertas de la catedral estaban abiertas de par en par, porque entonces era un monumento donde iba mucha gente a misa, se celebraban muchas ceremonias y entonces estaban abiertas de par en par y se colaba algún perro pues buscando el calor, algún día de lluvia o lo que fuera, y también se, colocaba, también se colaban algunos borrachos, algún, algún majara, en Malaga que el majarón el el de entonces, Málaga, era como un guardia de seguridad. Y entonces se sentaba en ese puesto estratégico, justo delante del coro, controlaba el altar y controlaba las dos puertas. Eh, me parece un oficio especial que está extinguido. Sí, muy
0: curioso, muy curioso. A mí, fíjate, estabas contando lo del Perrero y me ha hecho recordar, ¿te acuerdas cuando se inauguró Larios que estaba el suelo de parque, Que hubo incluso una ordenanza municipal al hilo uh -huh. de esa presencia... Eh, ya no solo de mascotas, porque lógicamente no se hablaba de mascotas como, como las consideramos hoy, que son casi casi hijos, pero sí que es cierto que todos esos carruajes, eh, tracción sangre con caballo, con todo ese tipo de, de animales, incluso las cabras, lo, los perros, estaban prohibidos en, el, en la primera época de Cayelarios, porque tenía el suelo de madera con esos tarugos de, de madera a, a modo de parqué, por eso se le llamaba el salón de baile, y entonces bueno pues las autoridades municipales para proteger... Eh, la belleza de, de aquel suelo lujoso tenían prohibido mm. ese paso a los, a los animales y, por ejemplo las paradas de los carruajes estaban situadas estratégicamente para evitar que bueno que hicieran daño pues con, con, la, con los excrementos en el, en el suelo de calle Larios, ¿no? aquello terminó muy pronto porque terminó entre otras cosas con la ría de 1907, pero hay que recordar que, es que bueno, que ya había cierta regulación sobre los animales y me ha hecho recordar lo que comentaba Fernando sobre la figura del perrero de la catedral, ¿no? claro, Eso bueno. es. Y entender,
1: entender también, decía, que el, que el tema no era un, una cuestión de decoro, sino que era también, por como decías tú en ese artículo que dejamos vinculado en la nota del podcast para quien quiera leerlo, una cuestión de que podían transmitir enfermedades, como la rabia o como cualquier otra pues, enfermedad. O sea, que realmente era por algo también de, de salud, ¿no? De sanidad,
2: bien. en definitiva. Efectivamente, y, y luego también, pues en la, en la catedral vivió gente, bueno, hasta prácticamente los años 70. Hasta los, años 70, los últimos habitantes que vivieron en la catedral fueron un escultor que se llamaba Miguel Nava García y luego el sacristán Pepe Martín, que se ha jubilado hace muy poco tiempo, e incluso sus dos hijos nacieron allí y son los, los dos últimos que nacieron en la, en la catedral de Málaga. O sea que ha sido un, un edificio habitado hasta hace muy poco tiempo. Ahora, con la pandemia, me cuenta el sacristán actual. Alberto Palomo, que con la pandemia se quedó la, la, la catedral completamente vacía y que solamente vivía en la catedral un gato, un gato que vivía en el, en el en los jardines del sagrario, y entonces él iba cada cierto tiempo a la catedral porque tenía que entrar, dar una vuelta como estaba todo aquello y entonces le daba de comer al gato, una gata creo que era. No, que sería pues, el último habitante que, se, que ya, ya, se, ya se murió. Claro, o sea, que, que yo sepa, ahora que mismo bueno. ya no vive nadie en la cátedra. Y después las
0: casas Fernando eran convencionales, es decir, tenían sus su habitaciones, sí, luz, ¿no? agua, mm -hmm. sí. Uh
2: -huh. Completamente convencionales. Incluso tenían a mirilla con un sagrado corazón en la puerta, como si fuera una casa normal. Lo que pasa es que cuando abre uno la puerta y ve esos tejados, esos, esos techos abovedados, pues se da cuenta de que es un edificio, un edificio diferente. Llegaron a tener ya los últimos años agua, agua corriente, luz, incluso tenían unos tabiques de escayola que separaban las diferentes dependencias, pero realmente todo eso se ha echado abajo y ya, y, y ya se conservan por lo que son los habitáculos originales. ¿no? Claro, porque lo, lo que iba a decir es justo eso, que tenemos que entender como ocurría, por ejemplo, en la aduana, que acabó
1: siendo provocando un incendio en el 1922, si no me equivoco, uh -huh, el, el tema de que realmente, claro, era habitual hasta cierto modo que todos los trabajadores de, de un sector o de un punto concreto viviesen allí. Claro. y Pero claro, lo que no es normal es lo que tú estás diciendo, que quizás tenían esas vistas espectaculares o claro. esas cúpulas sobre eh, sus techos que no eran normal para una vivienda eh, digamos, habitual, sí, sí. pero que desde luego era una auténtica maravilla.
2: Todavía sigue habiendo edificios oficiales donde vive un conserje, un bedel sí, sí, Yo soy es profesor especial. de instituto y en mi instituto vive el conserje. ¿no? ¿Ah, sí? tiene una casita en la puerta o sea que todavía algo es relativamente puroso. pero claro la catedral al tan grande claro, que claro. vivía pues vivía mucha más gente en Calle Larios
0: también hay bueno ya, sí, ya sí, quedan sí. dos o tres testimonios pero siguen viviendo, sí, los, siguen viviendo los conserjes conserje y de después de también eso, había sí. viviendas Fernando en el entorno del de, en el patio de los naranjos como tal ¿no? aquellas viviendas, bueno, pues al final se, se derribaron, pero sí que estaban de alguna u otra manera adosadas a, la, a lo que era la estructura de la catedral. Y después yo recuerdo fotos muy curiosas antiguas que, que eso en redes sociales se pueden ver perfectamente de en, en, en determinados puntos de la catedral, incluso cordeles con ropa tendida.
2: Claro, claro, era algo tremendo. Y, y arriba, cuando uno sube, esto se puede hacer porque la, la, la visita turística que sube a los, a los, al tejado de la catedral que yo la hice esta Semana Santa con unos amigos que vinieron de Burgos, pues subí arriba al tejado de la catedral, la puede hacer cualquier persona. Hay unas vistas, las mejores vistas de Málaga, pero mucho mejores que Gibalfaro, que el Málaga Palacio, unas una vistas maravillosas. Bueno, pues cuando uno sube 70 escalones, no, en realidad son para llegar al tejado de la catedral son 200 escalones, 197. Pues cuando uno sube y da, la, y da la vuelta, antes de cuando uno llega a la tercera planta antes de llegar al tejado hay una especie de terraza que bordea toda la catedral y en esa terraza pues tenían conejos tenían gallinas tenían animales por ejemplo cabras para coger leche y hay incluso lo, se ve incluso los restos de un pequeño edificio que era un, un taller de un carpintero o sea que ahí había mucha vida tengo incluso registrado que un monaguillo eh, se accidentó se mató ...recogiendo un nido de pájaro allí en los años 60... ...o sea que era una pequeña ciudad... ...donde había niños corriendo, sí. saltando, etcétera... ...o sea que, que vivía muchísima gente... ...la forma de entrar es muy curiosa... ...porque no había entonces portero automático... ...y, y se tocaba una campana... ...pero claro, la, cuerda, la él se entraba a la, a la torre de la catedral... ...por una puerta que hay en el patio... ...en el, en el jardín del Sagrario... ...por allí se entraba... ...y esa puerta se ha utilizado hasta hace muy poco tiempo... Y ...entonces había una cuerda larguísima... ...de más de 30 metros... ...y al, al final de la cuerda había una campana... ...entonces claro, el que quería entrar tiraba de esa cuerda y sonaba 30 metros más arriba la campana. Claro, porque sí. estamos dando por hecho que,
1: que vivían en altura,
2: quiero decir, que no estaban viviendo a, a nivel de
1: planta, ¿no? Eh, vivían en altura, y tú estabas diciendo precisamente que era como una pequeña ciudad, que había gente eh, por allí entre la, las terrazas, los interiores, y yo tenía una pequeña sorpresa para vosotros, porque una cosa que se quedó en el podcast eh, que grabamos con, con Jesús Hinojosa, sobre la catedral, porque después de ese episodio, un eh, eh, oyente me escribió por privado en Twitter, se llama Agapito, y me decía, os voy a leer una cosa y ahora os enseño la imagen, que la imagen será la que luego sea la, la que sirva de, de representación de ilustración al, podcast al, podcast. De ilustración al podcast, porque es una imagen muy chula. Me dice, estimado curro, soy un fiel seguidor del podcast que desarrolláis Ana y tú, y escuchando el que hiciste relacionado con la catedral inacabada, mencionabais que había una familia que vivía en ella. Efectivamente, era el responsable de tocar las campanas y era familia de un amigo de la pandilla. En las fiestas señaladas, íbamos y tocábamos dirigidos por este señor y después saltábamos por los techos inacabados de la catedral. Te adjunto foto. Yo soy el que está saltando a la izquierda con los brazos extendidos. Veo la foto, alucino y me añade él además. Tengo excelentes recuerdos de ese tiempo. Estamos hablando del año 1967. Algo que hacíamos nosotros, los jóvenes, sin que lo supiera el señor que cuidaba el campanario, era hacer auténticos guateques debajo del campanario. Cargábamos con un pocket-up o tocadiscos y bailábamos durante toda la tarde del festivo que habíamos ido a tocar la campana. Que eran los días del Corpus y otra festividad importante. Y luego ya me dice que puede usar la foto sin problema porque se lo pedí. Bueno, y quiero enseñaros la foto porque de verdad que es una auténtica maravilla. Lo podéis ver aquí mejor, que lo estoy girando el móvil para que la gente lo sepa y lo entienda, pero que va a poder verlo la gente como portada. <risas> Es una foto chulísima. bueno, bueno, genial, ¿eh? Es una foto maravillosa, antigua, en el que se ve ¿Qué por ¿qué vendrían años?
0: ahí como unos 14, 15 años. Imagino que sean
1: niños de 14, 15 años que están por ahí saltando los techos de la catedral. Y claro. es chulísima. Y esa o sea, foto se quedó un poco ahí en el limbo y digo, es eh, hoy el, la ocasión para recuperarla. Porque es lo que mucho. Son los, los
2: techos de las bóvedas por donde ahora se mete el agua y por eso claro. hay que hacer un tejado. Claro. Es que no tiene tejado la catedral. Y claro, entonces... es
0: que eso es, es la, la primera piel nada más. Claro, y
2: entonces son los, están corriendo por encima de las bóvedas. Eso es eh, lo que se ve en lo alto de la, de la visita. Y entonces el problema que tiene es que ahora no hace mucho calor la catedral, pues no tiene fijado no tiene aislante. Entonces, en verano es tremendo el calor que hace la catedral. Sí,
1: no, no, decía Jesús Hinojosa que por entenderlo así, al no tener ese tejado, es como si tuviesen eh, como medias naranjas puestas así. Sí. Es la única tipo de protección que existe para el tejado de la catedral. Y además,
0: muy bien cuando tú te subes en altura, por ejemplo, al Palacio, se ve uh -huh. perfectamente cuál es esa esa, esa parte de, del techo de la, de la catedral, ¿no? Pero bueno, eh, la foto me parece absolutamente es churisía, es churisía, fabulosa. Churisía, y hay que añadir a esa vida intensa de la catedral incluso el, el botellón de la época, ¿no? El También, Guateque. Bueno, o sea que que estamos descubriendo, bueno, pues gracias sí, sí. al podcast de Memoria Sur, pues podemos descubrir Fiestas que también se hacía, bueno, claro, el botellón de los 60 Sí, sí, algo arte
2: que muy bueno y está muy los lectores porque de los lectores porque esto, sí. estas cosas, sí, sí. Son no se sabrían se claro, ¿no claro. sabrían, se sí, sí, no
0: se sabrían Además, es que sí, que sí, 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 se ve sí, sí,
1: sí, 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 la en la sí, de sí,
2: la sí, sí, alguien sí, 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 a un albañil, a Alemanita, un operario. El del archivo. entonces ahí está el testimonio de Emilio Prado del escritor Emilio Prado que conocía a alguien y le dejaba pasar y a él le encantaba subir arriba de todo de la torre donde está el, el reloj y se asomaba los pies, lo dejaba colgando fuera no tenía ningún tipo de vértigo, yo sería incapaz de hacerlo sí, sí, pero asomaba los verdad. pies en el balcón incluso le decía a un amigo suyo que era Darío Carmona por pues esto lo cuenta Darío Carmona le decía Darío Carmona en una metáfora surrealista si ahora mismo saltáramos sobre Málaga y nos iríamos flotando ¿no? O sea que es que entonces entraba mucha gente y, el, y, en, el, claro. y en el tejado, de, bueno, en el alto de la torre de la catedral, me, yo ahí no he subido, pero me cuenta Alberto Palomo, el sacristán, que hay muchos grafitis y algunos muy antiguos muy antiguos de siglos, de gente que subía allí porque le daba y una propina firmaba. al campanero, o le daba una propina al sacristán, Basada. y entraban y subían hasta arriba, ¿no? Mm. Qué curioso.
0: Pero eso también deja testimonio, eh, algunos bastante útiles, sobre eh, sí, las una, personas una, que subían allí que porque que ese, dejaban sí. la firma. Acuérdate, sí. Curro, cuando hablábamos en el podcast de Trinidad Grum, Exacto. de la cueva de Doña Trinidad, que cuando ella llevaba pues a sus amigos burgueses a visitar la cueva, que se permitía que en una de las galerías de la cueva, prehistórica, que hoy sería una auténtica barbaridad, dejaran estampada la gente que sabía leer y escribir uh -huh. que dejara estampada su firma. Hoy aquello hubiera sido impensable, pero ¿qué ocurre? Pues que ese testimonio del siglo XIX nos ha servido para después... Eh, bueno, la, pues cerrar la, 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 el, el perfil, sí, claro, sí, sí. De, del tipo de gente que iba allí a la cueva de Doña Trinidad. Y el, el tema de la catedral es exactamente igual, ¿no? Sí, al final, sí. bueno, pues es una auténtica barbaridad, visto con los ojos de hoy, de atentado al patrimonio. Pero, eh, bueno, tiene su, su utilidad histórica, ¿no? Con una
1: cierta riqueza, desde luego que sí. Tú decías también en ese artículo que se entraba a esas casas por los jardines del Sagrario. Sí. Has contado ese timbre particular que realmente era una cuerda de unos 30 metros y a, me llama también la atención el, el hacer una, la comparación que hace en ese artículo entre esas plantas de la torre no de lo que eh, cómo eran hace unos 50 años cuando estaban las casas y cómo están hoy. me gustaría que, que nos contara esa claro, diferencia porque es interesante en realidad
2: la, la catedral tiene seis plantas es como si fuera un edificio de seis plantas en la cual en, en, antes de, de llegar al tejado hay tres niveles y luego está el cuarto nivel que sería la parte el cuarto nivel que sería la parte de las campanas la quinto nivel, que sería la quinta planta, la parte del reloj, y luego el sexto, que sería la cúpula con la cupulina. tiene uh -huh. como, como esas seis plantas. Entonces, donde vivía realmente la, la, las personas eran en las tres primeras plantas, ¿no? Porque luego ya estaba... Bueno, y la otra torre sin, sin terminar. Entonces vivían en las tres primeras plantas, donde hay tres habitáculos, ¿no? en, en la torre que está terminada, ahora mismo está el archivo el archivo eh, catedralicio, luego en, la, en otra planta está la biblioteca, y en, un, en una última tercera están los fondos mmm, que tienen en el archivo y en la biblioteca. Pero allí vivía gente. No sabíamos, porque no hay fotografía, y no sabemos realmente cómo vivían. Y pasa igual en la Torre Mocha. En la Torre Mocha también había otras tres plantas. Y luego en la, en la zona de los cubillos, que son las puertas tanto del Postigo de los Abades como del Patio de los Naranjos, hay dos cubillos a la entrada de la puerta y en cada cubillo hay también tres plantas. Entonces a mí me salen en total como 18 habitáculos, sumando los seis de una puerta, los seis de la otra puerta... Y los seis de cada torre, tres uh -huh. y tres, salen 18 Que tampoco sabíamos cómo estaban repartidos, porque todos todo esos tabiques se echaron abajo y... y claro, y sí, y... sí, no hay
1: un vestigio para claro, Y incómoda. No sabemos
2: realmente cómo vivían. Pero el, las viviendas tuvieron que abandonarse ya porque yo preguntaba a Alberto Palomo y, y algunos que lo vieron y realmente eran muy incómodas, porque había que subir 70 escalones para llegar a la más baja. Claro. Eso en primer lugar. Segundo, pues, claro, no, no, tenía las, no tenían las condiciones... No, no eran tan cómodos como de los confort. actuales de mm. confort. Es verdad que en aquella época se vivía con menos. Pero luego también muchos se quejaban de que no desconectaban. Claro, vivir allí permanentemente, el sacristán, el campanero... Estaban
0: constantemente molestando. molestando. Entonces, claro. que
2: llegaban de una cofradía, cuando estaba la catedral cerrada, mira que hay un ramo de flores, que no sé qué... Entonces, pegaban allí y estaban claro. no desconectaban del trabajo, ¿no? Por eso muchos fueron... De, a viviendas particulares ¿no? claro, pero tenía sí, la ventaja de que no no le cobraban por la vivienda ¿no? Este, iba incluido en el sueldo. Sí, además que vivían allí la mayoría con sus familia, claro, familias, con familias enteras. Vivían con su familia entera, uh -huh. con todo lo que tenían.
0: Y en el tema de las viviendas, Fernando, había rangos, es decir, pues las mejores viviendas o, o estaba estipulado que las mejores viviendas fueran, por ejemplo, pues para el capellán, para el sacristán, para o para el de las campanas o las viviendas eran muy similares entre. entre yo,
2: he, yo he intentado preguntar a Alberto Palomo que es el que más sabe de esto y bueno, le he preguntado y que el que además lleva junto con Susana el archivo catedralicio y sobre esto hay pocos testimonios. Sabemos que un alcalde de las torres que era el que controlaba todo aquello y realmente sabemos poco más Sa eh, hay habitantes ilustres que eran los organistas eh, porque organero es el que hace el órgano y organista el que lo toca, el que lo toca, bueno, toca pues, sí. eran, bueno pues vivían un organista y un organero Julián de la Orden que era organista y organero vivieron allí y, y, y vio también eh, eh, Eduardo Con y Eduardo Con sabemos dónde vivía por una fotografía que se conserva que es de las poquitas que hay que se ve asomado a un mundo de los balcones que hay encima del patio de los naranjos entonces, vestidos de Domingo de Ramos, con toda su familia, trajeados, suponemos que vivían en ese cubillo. Yo imagino que los cubillos más bajos serían los, los, más, los más... y las viviendas más bajas pues serían las más cotizadas. Cuanto más alto pues peor, porque claro. más hay había que subir. Pero realmente no sabemos cómo se distribuían y cuántas estaban ocupadas. Pero bueno, lo, lo, mejor, lo mejor es que si, si pudiéramos viajar hace 100 años allí, eso estaría lleno de vida. ¿No? Sí, porque además también allí estaban los seminaristas Los seminaristas que después se iban a pasear, también lo hemos
0: contado Al cercano Paso de los Curas Por eso de ahí el nombre del Paso de los Curas eh, ...bueno, pues ahí habían, iban a hacer sus lecturas, sus meditaciones... Mm. ...incluso sus siestecitas en los, en los bancos, ¿no? ...del nuevo Paseo de la
2: curas. Hay muchas curiosidades, por ejemplo, el campanero. El campanero tenía que tocar las campanas... ...hoy están automatizadas las campanas... ...pero entonces no estaban automatizadas... ...y entonces había que tocarlas continuamente. Y un, un, Una misa de difunto, el Día del Corpus... ...estaban continuamente sonando las campanas de la catedral... ...porque la población se guiaba por las campanas de la catedral. Y el campanero dormía con las cuerdas de las campanas en la cabecera, las cuerdas de las campanas, o sea que, que el capareo sí tenía que vivir justo debajo de sí
1: sí, de, 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 de las campanas, de las campanas, las cuerdas, porque las cuerdas le bajaban claro.
2: al pie de la cama y él claro. de, la, de la misma cama sin tener que levantarse podía tocar algunas de ellas. Entonces sí, bueno. sí sabemos que vivía allí, pero poco más. Poco más realmente sabemos dónde vivía cada uno.
1: Al final deja algunas curiosidades, como la vida de los organistas o incluso de quienes se encargaban de bajar y subir diariamente las lámparas, que esa me parece una historia eh, de trabajo, de sacrificio, pero una historia también bonita, ¿no? Si te apetece contárnosla, me parece sí, muy Sí, porque chulo. era un
2: trabajo, en realidad el trabajo de la catedral no era un trabajo fácil, era un trabajo duro. Y luego no estaba muy bien remunerado, no era que yo, no era una bicoca. Y entonces, eh, todos los días había que bajar las lámparas desde el tejado, con una especie de polea, se bajaban, en, en, en este tejado, el, 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 el que tenemos la fotografía que va a ilustrar el postcat, bueno, pues se bajaban con unas poleas, esas lámparas que tenían, pues la, el techo de la cadera puede tener a lo mejor 30 o 40 metros, uh -huh. bueno, pues bajaban hasta el suelo y allí le ponían las velas. Entonces no había bombilla, le ponían las velas y la encendía. Y cuando la encendía las volvían a subir, pero ya hiciera viento, ya hiciera calor, ya tronara, ya lloviera, había que hacerlo. Y luego al final del día había que hacer lo mismo para apagar todas las velas. ¿No? Había que bajarlo Sí, que era un y, y eso, muy intenso claro, 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 Eso claro. por poner un ejemplo Pero lo luego había otro mucho más trabajo Entonces, claro, eh, realmente no era Que no era un trabajo muy cotizado el, el, de, el de Y tú piensas subir esas escaleras de caracol Porque ya en los últimos tramos Teníamos unas escaleras de caracol y eso, Muy estrecho con los escalones muy altos Muy estrecho, uh -huh. mareante Y subir y bajar Y cuando había que subir cargado O había que subir con una cabra Sí, sí, ¿No? todo claro, que todo eso no tiene que ser fácil. Sí, sí, totalmente.
0: Y después hay una curiosidad sobre el reloj de la, de la Catedral de Málaga, que el reloj de la Catedral de Málaga fue una donación eh, por testamento de Juan Larios ah, qué bueno. hermano no de Martín Larios, que son esa parte... Eh, ya lo contaremos porque tenemos pendiente el podcast sobre el árbol genealógico de quién es quién en la familia Larios, pero bueno, ellos cuando vienen de, de Camero, de La Rioja, se distribuyen entre Gibraltar, Cádiz y, y Málaga. Juan Larios Hierreros viene viene aquí... Eh, su vida no está tan vinculada a la empresa, sí que está vinculada, pero claro, su hermano Martín eh, fue un fuera de serie y lo... Y, y lo... Bueno, lo le, eclipsa, le pasó por ¿no? delante sí, y lo sí, eclipsa, sí. pero sí que Juan Lario Guerrero estuvo muy vinculado con todo el tema de, de la cultura de Málaga, del mecenaco y tal, y a su muerte él dona el reloj de la Catedral de, de Málaga, que lo tenemos gracias, sí. a, gracias a él, y ahí se hicieron bueno, pues las obras pertinentes. Eh, yo recuerdo hace relativamente poco, pues leía cómo eh, terminó la obra de albañilería para instalar el reloj que, que Juan Lario Guerrero había dejado a la ciudad de Málaga para instalarlo en la Catedral.
1: Bueno, mm -hmm. luego la historia de la catedral cuando nos metemos empezamos a sacar... Y al claro, y al final historia. es que toda, la,
0: toda esa historia está conectada pues con, con lo que era la Málaga del siglo XIX, ¿no? Y con las grandes familias también de Málaga. Qué bueno,
1: mm. gustazo, un gustazo. Y después de
0: también la aportación impresionante que hizo la catedral de Málaga el obispo Molina Lario.
1: Exactamente. Que tiene
0: exactamente. La, la calle de su vida, que no tiene nada que ver con los Larios, Exacto. eso ya es o sea, asunto ya... de otro de otro podcast, efectivamente.
1: Qué bueno, qué bueno, de luego así da gusto. Eh, Fernando, yo creo que hemos hecho un buen resumen. No sé si te queda algo por comentar a nivel anecdótico o algo que, que te apetezca decir, pero. Claro, creo que solamente, cada...
2: solamente eso, comentar que, que los que trabajaban allí tenían, hacían un, un trabajo bastante bastante ímpobo, Sacrificado. Bastante sacrificado. Sí. Hay muchos testimonios en el, en el archivo municipal, del de, archivo catedralicio de. De trabajadores allí pidiendo alguna ayuda, algún aguinaldo, porque es que es verdad que a pesar de que tenían viviendas gratis, eran familias muy numerosas claro. y, y entonces todo vivía. Claro, y vivía, los cubículos pues,
0: al final eran cubículos eran y cubículos. tendemos a romantizar mucho el trabajo que, que se realizaba allí. Bueno, pues que para el que fuera un enamorado de la historia de la catedral, pues estaría muy bien, pero las condiciones sí, de vida sí, en vida aquella época, bueno, bueno sí. pues no eran las mejores. ¿no? Cuando
2: había una tormenta, cuando claro. hacía viento, en verano hacía mucho calor y en invierno mm. hacía mucho frío. O sea que no era precisamente... así ah, las vistas eran las mejores de malas. ¿Claro? Sí, sí, sí.
1: sí. Mm -hmm. Fernando, mil gracias. Que de verdad que da gusto. Que claro. da gusto cuando pues muchas gracias a vosotros, como siempre, también, por... Contratados, Fernando. <risa> pues ahora que... También mil gracias a ti, porque es verdad que, mira, nos salen estos temas de colaboración también con los Sí, sí, al final vamos, oyentes, cosiendo, vamos cosiendo la historia. Da gusto. De verdad que esta experiencia no parece que no que no deja de sorprendernos. Así que mil gracias, Ana.
0: A ti siempre, curra. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.